0: Misión Ecuador llega a su séptima edición y será en Galápagos. Hoy vamos a conversar con su fundador, Marco Mendieta. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador. Hola con todos, estamos nuevamente en el estudio de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Marco Mendieta, un emprendedor social que fundó hace algún tiempo Misión Ecuador y a partir de esta idea... Yeah, tiene una serie de, de, de spin-offs, diría yo, que, que van creciendo en el tiempo. Marco, bienvenido al estudio de Forbes Ecuador. Cuéntanos un poquito, haznos un resumen breve de Misión Ecuador. ¿Qué significa esto?
1: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro, por el espacio. Y, y bueno, eh, lo que ha sucedido con Misión Ecuador en los últimos seis, siete años ha sido un, un sueño, algo espectacular, después de eh, mi participación en un programa de la Embajada de los Estados Unidos que se llamaba eh, jóvenes Líderes de las Américas, que allá en el 2016 lo creó el presidente Barack Obama. Obama y no, Ustedes
0: estuvieron con él, ¿no?
1: Claro, este, a comer, ¿no? fuimos a, a Washington, D.C., fuimos a, a, a una eh, como bienvenida que se hizo en Dallas, en Texas, y yo fui eh, a una... Como a un placement de un mes que fue en Little, Little Rock, Arkansas. Nada mal para empezar como emprendedor, ¿no? No, o sea, estar eso... con Obama, Estados Unidos. <ríe> fue, fue espectacular porque, así como un paréntesis súper rápido, yo tengo mi empresa de mobiliario. Entonces ellos escogieron a jóvenes líderes empresariales locales. Estuvimos eh, ocho jóvenes de diferentes partes del país. Yo fui el primer guayaquileño en ser escogido para este programa. Y, eh, y ahí tuvimos emprendedores y profesores de lujo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estuvo Richard Branson como uno de nuestros Recuerdo. speakers y gente súper top. Entonces, al llegar de este programa, eh, yo sentí la necesidad de hacer algo por mi país. Me habían nombrado joven líder y yo decía, bueno, como soy líder en, en el Ecuador? ¿Qué estoy haciendo? Estoy vendiendo sí. muebles, nada más. Entonces dije, tenemos que hacer algo para que los emprendedores y los empresarios que lo perdieron todo en el terremoto de Manabí en el 2016 vivan una experiencia similar uh -huh. eh, y ellos también puedan empoderarse. Porque a mí ese programa me cambió la vida. Y allí nace la idea de hacer un programa, algo parecido, para emprendedores de diferentes provincias del país que puedan empoderarse, puedan crecer y puedan tener acceso a otras oportunidades.
0: Y así nace Misión Ecuador. Así
1: es, y ya hemos tenido hasta ahora siete ediciones del programa.
0: Siete ediciones. ¿Qué, ¿Cuántas personas han impactado? ¿Cómo, cómo, cómo miden ya los resultados de, de lo que hace Misión Ecuador? Bueno,
1: ha, ha sido un crecimiento bastante interesante eh, y, y sobre todo nos, nos llena el corazón a nosotros saber de que mucha gente ha sido beneficiada por el programa. Hasta el día de hoy hemos beneficiado a 850 eh, familias o emprendedores porque directamente son negocios, emprendedores, familias que se benefician de la beca. Pero este año, eh, luego de que hagamos la edición de Galápagos, que es ahora en noviembre, van a ser 950 emprendedores. Hemos eh, levantado casi 1.5 millones de dólares en recursos económicos, en especie, en voluntariado, en profesores. Y con, el, con ello hemos realizado estas eh, seis ediciones, y ahora la séptima, en diferentes provincias del Ecuador y con eso pues hemos entregado una experiencia todo pagado al emprendedor que les cambia y transforma su vida y, y obviamente también crea eh, un crecimiento de sus negocios
0: casi mil personas entonces a las que tú has llegado
1: con una idea que tuviste hace algunos años. Sí, y, y no solamente eso sino que a través de ellos más de 10 mil personas han podido ser impactadas positivamente con el programa y no solamente eso de allí sino que también eh, hemos tenido una red de más de 300 voluntarios a nivel nacional, así que no solamente es el emprendedor el que se beneficia de las becas sino que también son los voluntarios que nos vienen a apoyar en los eventos pero también reciben la motivación, las clases las conferencias, en el empoderamiento o sea, es un programa que no solamente beneficia al becario, sino a toda una comunidad.
0: Entonces, fuiste convirtiéndote y desarrollándote como un joven líder. La duda que tenías al regresar de sí. los Estados Unidos, la fuiste resolviendo y en el, en, la, en el camino logrando todo esto que nos estás contando.
1: Así es. Eh, siempre he querido como que ser ese líder dentro de mi comunidad y aportar de manera positiva. De chiquito iba a, a, a la iglesia, en la iglesia pues teníamos estas partes de liderazgo y era parte del liderazgo de la iglesia. Y siempre me interesó como crear algo que afecte positivamente a mi comunidad pero no encontraba la forma no encontraba cómo y después de eso pues ya vino la universidad el trabajo y tú como que te olvidas de ciertas cosas claro. pero este programa a, a mí, para mí fue como un punto de inflexión donde yo dije oye yo tenía estos sueños antes no los he estado cumpliendo porque me he estado dedicando a mi negocio y ahora es la oportunidad de hacerlo. Y mira cómo la vida me ha dado la oportunidad de servir, de ayudar a muchísima gente y ahora este año nuevamente volverlo a hacer.
0: Liderazgo para mí, personalmente, es una palabra que implica muchísima responsabilidad. O sea, ser el líder de una organización, de un grupo de personas, de un equipo deportivo, etc.
1: ¿Cómo describes tú a un líder? Bueno, bastante difícil y fácil la, la, uh -huh. la pregunta. Eh, creo que un líder es una persona que inspira, una persona que eh, hace que otras personas puedan también cambiar su vida. Creo que también un líder es eh, una persona que con su ejemplo ayuda a que muchas cosas sucedan y que, que gente quiera seguir ese ejemplo. Eh, y también un líder es quien hace que las cosas sucedan. Entonces me, me gustan esas definiciones porque... Eh, a veces simplemente por estar en una posición de liderazgo piensas que eres un líder y no es así. Hay gente, y nosotros lo podemos ver en, en nuestro contexto latinoamericano, la, la máxima posición de liderazgo es el presidente de un país y muchos presidentes no son líderes. No son líderes. No para tienen el, el talante de líder. No tienen ni el carisma, no tienen ni la ni la, la convicción de que son líderes, no inspiran a la gente. Eh, Quizás puede ser porque el 50% o el 50% más 1% de la población te votó. Tú piensas que ya el 51% te sigue. Exactamente, te agrada y no muchas veces es así.
0: Y en el mundo empresarial.
1: Y lo mismo, lo mismo sucede. Eh, pero creo que, ¿saben qué? Ahí creo que hay también que diferenciar un poquito porque el, el líder empresarial, con su ejemplo y con su, eh, con su compañía, con su empresa y su ejemplo de superación, está inspirando a mucha gente. Uh -huh. Pero también tenemos gente en posiciones de liderazgo que simplemente por ser eh, parte de una familia o el hijo de alguien, pues obviamente no. estás ahí. Entonces hay que saber distinguir eso y para mí eh, creo que estas definiciones que yo he dicho de, de ser una persona que inspira y que hace que las cosas sucedan, para mí es más... Eh, más profundo cuando se habla de liderazgo. Y creo que el, el poder hacer que mucha gente sea inspirada, sea motivada, sea empoderada, que tú generes también líderes, que tú con tu liderazgo crees nuevos líderes, creo que ese es un concepto mucho más holístico, más fuerte y más grande de lo que es ser un líder. Marco, volvamos a Misión Ecuador.
0: Me hablabas hace unos minutos de siete ediciones y viene una octava. o Son seis ediciones seis
1: y viene la, séptima viene la séptima en Galápagos. Así es. La primera edición fue en Manaví, para simplemente nombrar las Por el motivo del terremoto. Del terremoto. La segunda fue en Loja. Y ya sabes que esto es muy bonito contarlo, porque cada edición de Misión Ecuador tiene un motivo siempre hemos escogido una provincia por una problemática específica de, de esa provincia entonces la primera fue el terremoto de Manaví la segunda fue Loja porque es una provincia que está alejada del centro económico uh -huh. del Ecuador una provincia un poco olvidada la gente te llega o los negocios llegan máximo hasta, el, eh, hasta, hasta Suay y de ahí ya no te avanzan a Loja entonces Loja era una provincia que necesitaba en ese momento esa, ese empoderamiento esa inspiración después la tercera provincia fue eh, nuevamente Manaví porque la gente quedó encantada lo, con lo que habíamos hecho y aparte teníamos ciertos eh, lineamientos de la embajada de los Estados Unidos en ese momento uh -huh. y uno de ellos era eh, poder ayudar a esposas o madres de, eh, de este, pescadores que estaban presos por narcotráfico uh -huh. en alta mar ya. Entonces ayudamos eso, aparte que también teníamos lo, lo, lo que había sucedido con el terremoto, todavía había cierta eh, cierto impacto que también teníamos que ayudar allí. Uh -huh. Entonces y por la coyuntura que se tenía. Entonces la tercera fue Manabí nuevamente.
0: A Manaví. La, la cuarta...
1: cuarta iba a ser Guayas o Azuay lamentablemente por la pandemia tuvimos que cambiar eso, pero fue una gran oportunidad, fue una oportunidad para pivotear y crear algo diferente y ahí fue la edición Online Academy. Entonces fue una edición en medio de la pandemia y nosotros como habíamos nacido por una catástrofe que fue en el 2016 el terremoto, el terremoto dijimos ahora que esto es un problema mundial, otra catástrofe, otra, otra crisis, no podemos no estar nosotros presentes. Y allí hicimos esta edición que fue nacional fueron 350 emprendedores de todas, nacional, bro. todas las provincias tuvimos. Uh -huh. Tuvimos gente en Galápagos, tuvimos gente en Carchi, en Cañar, en las provincias del centro del, del país. Tuvimos eh, gente, emprendedores de la Amazonía. Fue muy uh -huh. chévere porque teníamos emprendedoras de comunidades de adentro, de, de Chinchayacu, yeah. imagínate. Y emprendedoras que pudieron vivir este cambio a través de la, la, la parte online y la parte presencial claro, también. Claro. De muy allí, satisfactorio todo esto debe ser claro ¿no? o sea, imagínate llegar a comunidades porque tú dices ok ¿por qué no me enseñas a mí que yo tengo el emprendimiento más increíble? pero hay mucha gente que quizás también lo necesita y que no tiene las oportunidades que tú tienes Exacto. entonces también de cierta manera Misión Ecuador es un tema muy social porque apoyamos a emprendedores a, en su crecimiento también apoyamos a emprendedores que tienen un crecimiento estable pero ¿saben por qué? es porque eso permite que haya una interacción entre el emprendedor que tiene mayor conocimiento y el emprendedor que quizás recién está empezando yeah. entonces se crea un networking bastante interesante allí y son grupos súper heterogéneos entre el que más vende el menos vende eh, varones, mujeres, y vas creando y redes ¿no? Exactamente. Entre ellos. y se crea también negocios porque el que más vende le compra el que menos vende uh -huh. eh, el que tiene un restaurante le compra la cerveza artesanal a una señora a un señor. al otro le compra el sistema de ERP al otro le compra, no sé el, el proveedor de vasos, no sé, me estoy uh -huh. inventando claro. pero siempre se crean estas oportunidades de negocios importantes, imagínate son 850 oportunidades de negocios que se crean dentro de Misión Ecuador por toda esta unidad
0: antes de ir a Galápagos, ¿dónde, más, eh, ¿dónde fueron las siguientes ediciones luego de la, esta edición virtual que nos contaste?
1: Bueno, la quinta edición fue en El Oro, entonces fue en, en, el, en Machala. Y lo lindo es que siempre hacemos estos eventos como en hoteles cinco estrellas, todo pagado para el emprendedor, uh -huh. porque es un programa aspiracional. El, el emprendedor cuando llega a Misión Ecuador dice, yo quiero vivir ese estilo de vida, yo quiero vivir eso, yo merezco crecer con mi negocio, entonces yo voy a dar lo mejor de mí para que mi negocio crezca. Y sobre todo ver el espacio muy bonito que nosotros preparamos, tratar súper bien al, al profesor, al speaker internacional que viene. Entonces son eventos de alta calidad y siempre tratamos de hacerlo así. En Manaví ha sido en el Wyndham Sale Plaza, en Loja fue en el Hotel Romar, ahora es Oro Verde, y en el, en el Oro fue en el Oro Verde. Entonces se vivió algo súper bonito, el, el oro verde también, perdón, el, el, el oro tenía su temática y era también este tema de que era una provincia fronteriza con el Perú, donde hay mucho contrabando, donde muchos emprendedores son afectados, especialmente en la zona de Guayquillas y Arenillas, eh, y adicionalmente eh, este tema que ellos han tenido y que sufren hasta el día de hoy, que es esta carretera que no se termina de construir con el Guayas. Entonces también, ¿no? No es... O sea, las
0: problemáticas siempre están ahí. Siempre. También. Entonces tratamos nosotros
1: de buscar ciertas cosas ir a y ir atacar. Y claro, siempre hay problemáticas muy generales como la falta de innovación eh, la falta de, de acceso a recursos económicos infraestructura. financiamiento, infraestructura eh, el tema de, también de falta de conocimiento, entonces siempre hay provincias que quizás son olvidadas la sexta edición fue en, el, en la provincia de La Suay y claro, tú me puedes decir, no, La Suay, la tercera provincia del, del país en el tema económico el tercera PIB, el capítulo
0: industrial más grande más alto del país. exactamente, eh,
1: donde están todas las industrias, etcétera, pero al lado de la SUAY hay una provincia especial que se llama Cañar. Uh -huh. Entonces, con Cañar, eh, no nos daba a nosotros la... Eh, o la provincia no brindaba la capacidad instalada para poder hacer una edición más grande. Entonces, Hicimos en Azuay, invitamos gente, gente Cañar, del Cañar, pero hay una problemática que a pesar de todo lo que yo he dicho no se está viendo, y es la migración ilegal que está sucediendo en estas dos provincias. Que es un tema histórico, ¿no? Así es. Azuay y
0: Cañar, yo creo que un poquito más Cañar, no estoy seguro, pero siempre ha tenido sí, Cañar, esta, esta, mucho más. Esta, esta marca, ¿no? Esta marca, una cruz tal vez. Algunos es una oportunidad, pero la migración siempre ha estado impactando claro. en esas dos provincias. Y,
1: y, y a pesar de que reciben muchas remesas y hay muchas casas que se están construyendo y demás, a pesar de eso hay mucha gente que está migrando, que está dejando sus familias. Y por ahí un poco con la embajada en ese momento fue pensar cómo hacemos para que la gente no migre. Entonces empezamos a pensar en ese sueño ecuatoriano de que la gente emprenda, que se quede. Y ahí seleccionamos gente de la SUA y del Cañar. Y claro, no, no les estoy diciendo que Comisión Ecuador solucionamos los problemas del país que se, vienen, se deben solucionar desde eh, la parte gubernamental pero desde la sociedad civil estamos aportando un granito. Haciendo de la parte que, a todos que nos, nos corresponde. Correcto. Así es, Entonces, tratando de ayudar a la gente. Entonces esa fue la, la, sec, la sexta edición, fue en, en la ciudad de Cuenca, en la sí. provincia de Azuay y Cañar, y también se hizo en el Hotel Oro Verde. Y ahora
0: nos decías que en noviembre, ya en poco tiempo, en pocos días, eh, viene la
1: edición, la número 7. La séptima en Galápagos,
0: ¿cuál es el enfoque ahí?
1: Uf, Gala... nos vamos a llevar todo el podcast hablando de esto, porque Galápagos es increíble, o sea Galápagos, el que no vive en Galápagos o el que no ha ido lo suficiente a Galápagos no ve las problemáticas que quizás Galápagos tiene entonces eh, uno puede pensar y asociar en su cabeza Galápagos internacional, las tortugas los piqueros, Leonardo DiCaprio el príncipe Carlos, ahora Rey Carlos y eso es Galápagos, y mucho dinero porque van los gringos y claro, van los extranjeros, claro. y no es así el tiene muchas problemáticas eh... Y bueno, primero quiero aclarar por qué vamos a Galápagos. Eh, tuvimos esta conversación con el Banco Interamericano de Desarrollo, que lo pueden buscar en la anterior este, entrevista que tuvimos con Forbes, que está publicado. ahí eh, que dice, una cruzada en 15 sí, minutos por Galápagos. Recuerdo, Recordamos eso. es, es eh, básicamente la conversación que se dio con el banco. Y el banco nos pidió hacer esta eh, séptima edición en Galápagos, porque ellos tienen una agenda. Entonces la agenda del Banco Interamericano de Desarrollo es básicamente la transición energética en Galápagos. Eh, es como su laboratorio donde se, donde quieren implementar eh, una planta eh, de una planta grande que se llama Conolopulus, que es, bueno, in, no, no solamente el Banco Interamericano, incluyen muchas eh, organizaciones multilaterales allí, está presente obviamente también el gobierno, uh -huh. pero quieren instaurar en Galápagos esta parte de que haya un cambio de esta matriz energética, de pasar del diésel a, a pasar a energías limpias. Entonces, se está empezando por eso. Esa es la primera temática del banco. La segunda temática era el desarrollo sostenible uh -huh. y la tercera te temática era la equidad de género. Yeah. Entonces, con esto fuimos a Galápagos e hicimos nuestras investigaciones, conversamos con la gente corrimos y nos dimos cuenta de que hay muchísimas más problemáticas. Entonces, por ejemplo, escuchamos en algún momento de, de parte del de el gerente general del Aeropuerto Ecológico de Galápagos, Galápagos. Uh -huh. que cuando ellos recién llegaron, por ejemplo, en Galápagos había mucha mucho analfabetismo. La gente tenía que firmar sus eh, eh, documentos, los docu sí, claro, los contratos con la huella la dactilar. Huella. Hace muchos años, ¿no? Siempre. Que poco a poco esto ha ido mejorando, ha ido cambiando. Han llegado a las universidades, ha llegado mucha ayuda internacional a Galápagos. Pero Galápagos tiene muchas problemáticas de que al ser isla están un poco alejados de los, del centro económico, en este caso claro. que ya es continente. Entonces tienen... Sufren de desabastecimiento mucho, se daña un barco, eh, el otro barco que ha parado, no le dan permiso para que entre otro barco. Ahorita la salida de Coaera está afectando mucho a Galápagos, porque las dos aerolíneas que quedaron tienen que cubrir esa parte que le corresponde a pesos y, y a pasajeros en, la, en el tema la carga Galápagos. Que
0: llega, la carga que sale.
1: Y aparte de eso, tienen problemas, por ejemplo, en tema de salud. Hace unos días, eh, unos niños fueron atropellados y no había cómo traerlos a continente porque allá no tienen cómo atenderlos. Entonces tuvieron que activar la, eh, la ambulancia aérea y poderlos traer. Bueno, y no solamente claro, está, eso. siempre
0: Siempre están en, en,
1: un, en, un, en una zona de riesgo, ¿no? La gente de Galápagos. Así es. Y otra cosa bastante interesante. Según la UNESCO, el 95.7% de los galapagueños viven del turismo. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando vino la pandemia y se cerró Galápagos, no había turismo. Entonces ellos, como no tenían ingresos, tuvieron que recurrir al trueque. Regresaron 4.000, 5.000 años en el, en el tiempo. Entonces el uno sembraba alguna cosa, el otro tenía sus gallinitas con sus huevos, el otro daba algún tipo de servicio, el otro tenía la leche y tuvieron que empezar a hacer trueque eh, en esos días porque tenían que comer. Entonces son problemáticas que, que al ser islas, uno acá en continente no se da cuenta. Imagínense un, un paro en algún momento los indígenas dicen o cualquier persona dice, no hay paso en las carreteras, no vamos a llevar alimentos a la costa o a la sierra y nosotros decimos, bueno, pero por lo menos sobrevivimos de aquí, sacamos o por a otra provincia, si sucede eso con Galápagos un día decimos, no hay transporte a Galápagos no hay, bueno,
0: no hay cómo llegar
1: hacer. exactamente hay, eh... y por eso también fue una de las, de las cosas que ellos dijeron, vamos a cerrar aquí Galápagos porque si entra el COVID acá, no hay suficientes camas, se nos muere la gente entonces, es complicado lo que está sucediendo en Galapagos y creemos que el apoyo que nosotros vamos a brindar desde Misión Ecuador va a servir muchísimo a las islas. Y no solamente eso, y esto es algo que también quiero eh, comentar, hay otros apoyos que vamos a dar y ahí viene el tema desde la parte ambiental. Con Misión Ecuador también este año tenemos otro enfoque, estamos trabajando por el desarrollo sostenible de las islas, ya que es un ecosistema bastante sensible. Uh -huh. No puedes usar plásticos de un solo uso, eh, no puedes llevar cosas que no se puedan de alguna manera reciclar porque los desechos se quedan allá y cómo los conviertes no. o qué haces con los desechos, imagínate que eh, van a, iban a, había un tema de cerrar el aeropuerto de San Cristóbal iban a levantar la capa asfáltica y tenían que bajarse una montaña para volver a crear todo la parte del de nuevo no, asfalto a... ¿qué haces con el asfalto que se queda allá? ¿a dónde lo llevas? no hay no. barco que lo traiga o sea, es, es complicado todo lo que se vive allá y, y sobre todo ahorita que hay mucha eh, desperdicio eh, electrónico ¿Cómo te traes esas cosas? Ahorita la TAM está con su avión sostenible y avión, eh, creo que se llama avión sostenible, traía, tratando de traer muchas cosas de Galápagos. Claro,
0: tratando de, de hacer algo también por, por el archipiélago. Es muy ambicioso todo esto que nos, que nos estás contando, Marco. ¿Cómo mides luego, digamos? El evento es ¿Cuántos días? ¿Dos, tres días? No. ¿Cómo es el, ¿cómo el evento?
1: Es el... el evento este año nos hemos aliado con una organización argentina que se llama Wise. Entonces, entonces eh, hemos ampliado el evento porque ellos también trabajaban para emprendedores en, en Galápagos ya algunos, algunos años, como dos años. Entonces, ah, y estaba enfocado en mujeres. Entonces, nos aliamos con Wise y creamos Misión Ecuador Wise, sede de Galápagos, Bien. y va a ser casi dos semanas. Ah. Entonces empezamos el 6 de noviembre con la parte de WISE que se realiza en San Cristóbal y de allí nos vamos a Santa Cruz el día 13 de noviembre para nuestra inauguración que va a tener speaker y, y todo, que ya mismo lo conversamos y terminamos el día 21. Entonces son 15 días en Galápagos para que puedan los emprendedores aprender de todo. O sea, va a ser un... un eh, una enseñanza y una eh, entrega de conocimiento bastante fuerte para los emprendedores.
0: Para los emprendedores de Galápagos.
1: De Galápagos. Y si hay alguien de continente que nos quiera acompañar también, vamos a tener conferencias abiertas uh -huh. al público que pueden acudir. Vamos a tener foros también, foros de sostenibilidad, foros de... Los speakers que nos dices Exactamente. quiénes son, por ejemplo. Eh, el primer día que son las conferencias, el día 13 de noviembre, tenemos como speakers a Silvia Torres de Argentina, que es la directora de Wise, a Nicolás Muñoz de Marcas Kimpact, y de Ulpic a Daniel Molina de Impacta Latam a Marco Mendieta que yo voy a ser uno de los speakers ese día y finalmente terminamos con Millán Ludeña que tiene su película ah, sí. en sí. Amazon Prime y que ahora está dando conferencias por todo el mundo entonces esas conferencias son gratuitas tenemos también ese día la presentación musical de Shalom Mendieta si escuchan el apellido similar es mi hermana que, que es canta, cantautora allá uh -huh. en Guayaquil también entonces va a ser un día espectacular con un networking impresionante y después de eso pues nos vamos a hacer otro cóctel de networking con todas las autoridades y los emprendedores al día siguiente tenemos foros y ahí en esos foros son súper interesantes porque tenemos a todo el BIT Marcelo Cabrol desde Washington eh, eh, Juan Carlos de Laos del BIT eh, Paula Auerbach del bitlab después tenemos a María, Paul, a María Paulina Romo de Grupo Entregas Jorge Rosillo del aeropuerto, yeah. tenemos también a LATAM, que es uno de nuestros auspiciantes y va a ser parte del foro. Eh, después tenemos a, a eh, la Universidad Casa Grande, yeah. con su rector Ernesto Novoa. Eh, después tenemos a, a todas las FIPENWISE. Es, la FIP o... es top. top. Los tres primeros días de Misión Ecuador, eh, les invito si, si quieren venir esos días 12, 13 y 14 tenemos un recibimiento súper top. Después las conferencias y al día siguiente los foros. Eh, son enfocados a los emprendedores, pero también a la gente que esté alrededor de ellos y que quieran asistir. Las conferencias del primer día son entre unas 500 y 700 personas más o menos, los foros son para 300 personas y después de eso nos quedamos solo con los 100 emprendedores que van a ver clases todos los días. Y ahí ellos tienen clases como técnicas de venta, servicio al cliente, marketing digital, redes sociales. Eh, cómo hacer un plan de negocios, cómo adquirir un financiamiento. Son cerca de 30 materias que los o sea, emprendedores va ven. a ser
0: un, un curso intensivo para, para, para formar emprendedores. Yo para, siempre para digo esto
1: y me dicen, no lo digas así, pero lo voy a decir siempre así. Es una píldora, una píldora, de una maestría en emprendimiento, innovación y liderazgo. Así chiquitito, pero comprimido. Espectacular. Marco, y bueno, para terminar,
0: eh, agradeciéndote nuevamente tu, tu tiempo, ¿qué sientes cuando miras hacia atrás? Eh, miras eh, cuando tuviste el programa con con el gobierno de Estados Unidos, la empresa familiar de la que también eres parte, pero sobre todo Misión Ecuador y estas
1: ya siete ediciones, ¿qué sientes ahí? Eh, complicado a veces lo que uno siente adentro, sentimientos encontrados, porque tú dices, estoy apoyando a mi comunidad, estoy ayudando a muchísima gente, el, el, el agradecimiento que viene de parte de las personas no te lo puedo describir. Es algo impresionante, gente que te dice Misión Ecuador me cambió la vida. Soy otra persona por Misión Ecuador. Misión Ecuador me enseñó cosas que yo no conocía, me abrió puertas, me abrió los ojos, mi negocio ha crecido, mi familia ahora es, es totalmente diferente. Hemos tenido casos de gente que antes de Misión Ecuador ha tenido tal depresión que pensó en quitarse la vida y nos han escrito y me dicen gracias, porque gracias a Misión Ecuador mis hijos tienen a su mamá aquí todavía. O sea, hemos escuchado historias excepcionales impresionantes, que en Galápagos también esperamos escucharlas, y para mí es, es un gusto y una satisfacción. Siento que mi propósito en esta tierra, en este mundo, se está cumpliendo a través de Misión Ecuador. Uh -huh, uh -huh. que Yo vine a este mundo a ayudar a las personas que he podido ayudar. Como te dije, es un granito de arena. ¿no? no queremos decir que hemos ayudado a todo el Ecuador entero, porque no soy el MIES, no soy el Ministerio de Producción, no soy gobierno, pero a través de nuestra fundación hemos hecho un cambio positivo. Y adicionalmente también está esa satisfacción y ese reconocimiento personal, porque gracias a Misión Ecuador llegan yo he ganado un montón de becas internacionales, me gané la beca Chipney, pude ir a estudiar eh, a, al Reino Unido una maestría en economía política, eh, me he ganado diferentes foros internacionales, ahora en diciembre me gané un foro para irme a Marruecos a, a hablar sobre lo que Misión Ecuador está causando. Entonces, también te da ese, ese crecimiento personal, claro, claro. aparte de ayudar a, a todo esto. Y ahora... Eh, y, y lo quiero también eh, comentar acá, toda esta parte nueva de, de Misión Ecuador que se da con Galápagos, toda esta apertura con el BID, conocer nuevas instituciones, que, que otras instituciones te te llamen para que tú puedas trabajar con ellos, que le puedas dar esa otra forma que ahora trabajamos, como te dije, con desarrollo sostenible, con eficiencia energética, con cambio climático, con eh, protección del medio ambiente en Galápagos, porque es un medio ambiente endémico, y que Misión Ecuador vaya cambiando, mutando, eh, adaptándose a nuevos Exacto. lugares, es excepcional. O sea, me, me gusta cómo Misión Ecuador va de provincia en provincia encontrando pro problemáticas y, y, y también es muy bonito porque aprendemos. O sea, yo me siento, no te voy a decir soy un experto ahorita en medio ambiente, pero he aprendido muchísimo. Claro, he aprendido porque he estado allá, he conversado con la gente, sabemos que el fenómeno del niño viene y que puede causar estragos en, en Galápagos. ¿Y qué estamos haciendo para que los emprendedores se preparen para eso? ¿Qué estamos haciendo para que haya una producción sostenible en Galápagos? Que, que el emprendedor sepa que tiene que conservar sus islas y tiene que producir de manera sostenible, que no puede producir como, como él quiera. Sí, como sea, claro. Que también tiene que cuidar al medio ambiente, que tiene que cuidar a, a las especies endémicas de Galápagos. Entonces, eso es excepcional y nos encanta lo que estamos haciendo.
0: Marco, muchísimas gracias. Eh, esperamos que todo salga bien en Galápagos, Estamos seguros de eso. Y esperamos también tenerte pronto de regreso aquí al estudio que nos cuentes los nuevos planes de Misión Ecuador.
1: Claro que sí. Y les dejo con un último mensaje. Orgullosamente, Misión Ecuador ha becado a 100 emprendedores galapagueños. Ya tenemos los nombres, ya tenemos Bien. quiénes son. Eh, y para darles una cifra así súper rápida, son 60 mujeres, 40 varones. Eh, son 59 emprendedores de Santa Cruz. Es una emprendedora de Floriana y estamos orgullosos de esa emprendedora de Floriana porque la vamos a tratar como una reina porque es increíble que ella se haya atrevido a ir hasta, hasta Misión Ecuador. Eh, son nueve, no, 11 emprendedores de la Isla Isabela, que Bien. también estamos súper contentos, y 29 emprendedores de San Cristóbal.
0: ¿De qué edades son?
1: Estos, eh, todos ¿sí? son a partir de los 20 hasta tenemos señoras y señores de 62, 63 años. Ah, estamos tira. también tratando de entrar en el tema de eh, emprendimiento en economía plateada. Entonces, nos gusta eso, eh, poder apoyar también. Hay una señora que tiene como 69 o 70 años, si no me equivoco. Entonces, es, es hermoso de que claro, a esa edad de gente tú sigas de... emprendiendo. Entonces, es, es espectacular. Y bueno, para finalizar, les quiero también invitar a, a los eventos de Misión Ecuador primer evento 13 de noviembre las conferencias y los otros dos eventos son las, los conciertos ferias pitch night que tenemos artistas como Shalom Mendieta Jonathan Luna eh, Tierra Canela porque a la gente en Galápagos <risa> le gusta Tierra Canela eh, y también tenemos a Javier Egan entonces puede, pueden ir ustedes 17 y 18 a Galápagos a pasarla espectacular no cuesta nada es libre esto lo hacemos gratis para ayudar a Galápagos también por el tema del desabastecimiento, que han tenido una etapa un poquito baja por el turismo estos meses. Entonces es una especie de ayudarles. Así que invitados a Misión Ecuador. Misión Ecuador no solamente para los galapagueños. Vengan a vivirlo con nosotros y disfruten de este programa que va a cambiar la vida de mucha gente y a ustedes les va a hacer pasar un fin de semana espectacular. Marco, muchísimas gracias y bueno, te esperamos próximamente nuevamente acá. Muchísimas gracias y un abrazo
0: a todos. Gracias.